0: Les éclaireurs de dialogue Je suis Marion, bienvenue à vous Le mouvement MeToo à ériger le consentement en notion de premier plan. Doit-on pour autant considérer ce concept comme le sésame absolu de l'égalité entre les femmes et les hommes C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cet épisode du podcast Les éclaireurs de dialogue. Et pour nous aider dans cette réflexion, nous avons la chance de recevoir la philosophe Manon Garcia, dont le deuxième essai, La conversation des sexes, vient de paraître chez Flammarion. Nous ferons ensuite la connaissance de la Brestoise Marine Bruno. Elle a créé un cabinet de conseil et de formation autour des questions d'égalité dont elle nous parlera plus en détail. Et nous terminerons cet épisode avec la bibliographie de notre libraire Catherine, de quoi vous donner des idées de lecture inspirantes. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Merci Manon Garcia d'avoir accepté d'être l'invitée de ce podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Vous êtes philosophe, spécialiste du féminisme, vous vivez et enseignez aux états unis Votre premier livre « On ne n'est pas soumise, on le devient » est paru en 2018. Est-ce que la conversation des sexes, c'est en quelque sorte la
1: suite logique de ce premier essai Ah oui, c'est vraiment le tome 2. Euh, non mais il y a des gens qui font des thèses en philo à partir d'un auteur sur lequel ils veulent travailler, euh, je dis un auteur et c'est rarement une autrice, et euh, qui ensuite essaye de trouver un problème sur lequel les gens n'ont pas beaucoup travaillé. Moi, j'ai fonctionné à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait un problème qui vraiment me, me causait du souci, personnellement, euh, que, voilà, euh, sur lequel je me suis interrogée pendant très longtemps, de comprendre pourquoi, euh, pourquoi ma grand-mère passait sa vie à repasser du linge et que mon grand-père euh, regardait la télé ou faisait des mots croisés pendant ce temps-là, euh, pourquoi euh, j'avais une amie d'enfance qui était dans un foyer pour femmes battues et qu'elle tenait des propos euh, extrêmement violents contre euh, certaines femmes, euh, et, et je, je ne cessais de buter... Euh, sur des expériences comme ça et je voulais essayer de, de me servir de la philosophie pour leur donner sens en fait, pour comprendre comment ça marchait. Et donc j'ai fait cette thèse qui s'appelait en fait consentir à sa soumission un problème philosophique. Et donc le premier tiers de ma thèse c'est sur le problème philosophique général d'est-ce qu'on peut consentir à sa soumission et ensuite les deux tiers restants c'est spécifiquement sur le consentement des femmes à leur soumission. Et, mais il faut imaginer si vous voulez que moi j'ai commencé cette thèse je crois en 2010, donc... Euh 7 ans et demi avant MeToo, et je l'ai soutenu 3 mois avant MeToo. Et donc, moi, je passais vraiment pour une archi-ringarde qui faisait des trucs des années 70 qui n'intéressaient personne, que euh, j'ai dû partir vivre aux états unis parce que euh, je voulais travailler sur la philosophie de Simone de Beauvoir et qu'il n'y avait personne en France qui travaillait sur la philosophie de Simone de Beauvoir. Et, euh, et donc, euh, au moment où MeToo est arrivé, j'avais soutenu ma thèse et je me suis dit, bon, je ne vais pas publier la thèse d'un coup, euh, d'abord je vais me servir de MeToo pour convaincre les Françaises et les Français que Beauvoir est philosophe. Et donc c'est comme ça que j'ai conçu On n'est pas soumise, c'est que je me suis dit bon bah en fait pour, au lieu d'écrire un livre genre euh, Simone de Beauvoir philosophe que personne ne va ouvrir, euh, je vais essayer de montrer, de démontrer que Simone de Beauvoir est philosophe en montrant comment elle nous permet de penser un problème contemporain qui nous concerne toutes. Et c'est vraiment ça que j'ai fait dans On n'est pas soumise, mais quand on arrive à la fin d on n'est pas soumise, la conclusion c'est quand même de dire, bon, il bah, y a des normes de genre qui sont telles que la féminité est construite comme une soumission, la masculinité comme une domination, et donc la question d'après c'est, bon, et alors comment ça se passe quand on interagit ensemble, les hommes et les femmes euh, et donc, d'une certaine manière, le consentement, euh, le, la conversation des sexes, c'est la suite logique de dire et, et qu'est-ce que ça fait à l'endroit où euh, on interagit pas que entre hommes et femmes, parce que je tiens vraiment à ce que euh, ça puisse euh, que ça s'applique aussi bien aux relations non hétéro qu'aux relations hétéro, mais de dire qu'est-ce que ça fait dans notre intimité ces normes de genre et comment ça nous empêche ou ça ne nous empêche pas d'avoir des relations intimes les uns avec les autres ou les unes avec les autres. Alors ce que vous dites d'emblée, c'est qu'effectivement, depuis MeToo, ce
0: concept du consentement, il est brandi un peu comme un sésame absolu et que finalement, c'est beaucoup plus complexe que cela. Vous déterminez trois, des, des problèmes de trois ordres juridiques, morales et politiques. Est-ce
1: que vous pourriez nous décrypter ces trois axes Alors, en effet, euh, je pense qu'il y a trois problèmes du consentement. Il y a un problème qui est le problème, disons, juridique et judiciaire, parce que c'est à la fois juridique et judiciaire. C'est -ce comment on définit le viol, comment on définit les violences sexuelles, comment on lutte contre les violences sexuelles dans des tribunaux donc, c'est un problème juridique au sens où il faut faire certaines lois, certaines Et... mais c'est un problème judiciaire aussi de savoir comment euh, penser l'institution judiciaire pour que euh, les violences sexuelles soient punies ou jugées en fonction de, de la position qu'on a sur euh, le, la prison, euh, etc., sur la récidive. Donc, il y a ce problème-là. Mais en fait, il y a un problème euh, moral plus large qui est en fait fait de deux problèmes moraux. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est que le sexe qui est interdit euh, Et on pense que le consentement, ça nous permet de tracer la ligne entre le sexe qui est autorisé et le sexe qui est interdit. Mais il y a en fait une deuxième question morale qui, à mon avis, est souvent effacée, qui est qu'est-ce que c'est que le bon sexe Et est-ce que ce concept de consentement, il peut nous aider à penser autre chose que ce qui est interdit Est-ce qu'en en fait, on peut penser autre chose que le non consentement avec le consentement et penser quelque chose qui est plus comme euh, voilà, une conversation des sexes. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et ensuite, il y a un problème qui est un problème politique, c'est de savoir quel rôle on veut donner euh, à ce concept de consentement dans l'organisation sociale et -ce que ça, pourquoi on a besoin de ce concept et pourquoi on a besoin de ce concept, c'est parce que la sexualité est politique et que ça, c'est un message des années 70, etc., mais qui a été complètement effacé euh, ces 20, 30 dernières années, on a, on, on a, on a eu une espèce de vision euh, euh, unanimement positive, un peu naturalisante euh, de la sexualité qui est héritée aussi de la révolution sexuelle, qui est de dire euh, il faut euh, jouir, il faut être bien dans sa peau, il faut... Euh, euh, voilà, une espèce de... de, de de position positive sur les sexes qui ne soient pas socialement critiques. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est que la, le concept de consentement, il nous permet aussi de penser le problème de ce que ça fait à nos sexualités que le, la société soit organisée par une domination des hommes sur les femmes. Alors, bien sûr, pour mener à bien cette réflexion, vous essayez de définir,
0: au regard de ce qu'est le consentement, le terme de viol. Est-ce que, justement, vous pourriez revenir sur cette définition juridique du viol qui, selon vous, a fait que, pendant longtemps, on a imaginé que le viol était un phénomène rare et violent, alors qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il
1: fait partie aussi d'une intimité, souvent d'un entourage proche la première chose que je montre dans le livre, le, le point de départ d'une certaine manière, c'est que on a déjà on a l'intuition ou on a cette sorte de représentation que le viol c'est un inconnu dans un parking avec un long couteau euh, et que c'est donc un homme fou, marginal, euh, qui n'a rien à voir avec euh, les hommes normaux, etc. Et que de l'autre côté, vous avez le bon sexe, le sexe entre des gens qui s'aiment, etc. Et moi, ce que je veux montrer, c'est que, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que nous n'avons pas deux pôles euh, au milieu desquels on a le consentement et c'est très simple de, de tracer la ligne. En réalité, ce que ce qu'ont montré les féministes depuis les années 70 notamment, c'est que l'immense majorité du viol ne ressemble pas à ça. L'immense majorité du viol est commis par des gens que les victimes connaissent que l'immense majorité des viols et des violences sexuelles sont commises par des hommes. Donc les chiffres en France, c'est 98% des violences sexuelles sont commises par des hommes. Donc elles le sont contre des enfants, contre des femmes, contre des hommes, contre des personnes non binaires, mais elles sont commises par des hommes. Que dans 91% des cas de viol et de tentatives de viol, euh, elles sont commises par quelqu'un qui est connu de la victime, et dans 47% par le compagnon ou l'ex-compagnon de la victime. Donc ça nous dit que c'est pas du tout euh, un, un inconnu dans un parking avec un long couteau, le viol. Et le problème, c'est qu'en en fait, il y a aussi une histoire du concept de viol. Et que l'histoire du concept de viol, c'est que ce qui posait problème historiquement dans le viol, c'était beaucoup plus le patrimoine que la femme. C'est que ce qui intéressait les hommes, c'était de s'assurer qu'ils n'allaient pas euh, passer leur... Euh, leur propriété, leur richesse, etc., à des, des enfants nés d'un viol, nés d'un autre homme. Donc c'était une affaire d'homme le viol. Et que donc, en même temps, vous avez cette, cette, cette évolution positive vers, que, que manifeste la notion de consentement vers la prise en compte des femmes dans le viol. Ça paraît... Évident, mais quand même, et maintenant vers la prise en compte des enfants dans le viol, vers la prise en compte des, des autres hommes dans le viol, donc c'est ce qu'on a vu avec le MeToo inceste, le MeToo gay, euh, donc une prise en compte des autres, des personnes à qui le viol, euh, qui sont les victimes de ce viol. Le problème, c'est quel rôle on veut faire jouer au concept de consentement, et est-ce qu'on veut dire, parce qu'il y a une, une façon de penser les choses, qui est de dire, le viol, c'est tout rapport sexuel non consenti. Mais en fait, le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire un rapport sexuel non consenti Est-ce que ça veut dire que tout rapport sexuel dont vous n'aviez pas vraiment envie, c'est un viol On sent bien qu'il y a un problème dans cet énoncé-là, même si on peut vouloir le défendre pour des raisons politiques. On voit que enfin, beaucoup de gens ont l'expérience d'avoir des rapports sexuels qu'ils ne désirent pas activement et que, en particulier chez les victimes de viol, les victimes de viol font une différence entre des rapports sexuels contraints et des rapports sexuels qui ne sont pas activement désirés. Et que la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça en fait Est-ce qu'on dit du coup on met tout derrière le terme de viol au risque légal premièrement que ça désamorce le concept de viol, que ça désamorce l'horreur sociale du viol etc et surtout au risque de, de tout mélanger. Donc comment on fait Et, et c'est vrai que ce qu'a fait la Suède, que moi je trouve très intéressant et que j'analyse dans le, dans le livre, c'est de, de dire, d'une part, que le consentement doit être affirmatif, donc que le consentement est qu'il doit être exprimé, donc c'est pas euh, qu'il ne dit mot consent, Enfin, euh, mais même en droit français, c'est pas qu'il ne dit mot consent, mais c'est pas qu'il faut s'être opposé activement ou qu'il y ait eu une contrainte active pour qu'il y ait viol, mais qu'il faut ne pas avoir demandé à la personne, donc ça, c'est très important, mais la Suède, surtout, distingue ce qu'elle appelle un crime de viol et un crime de viol par négligence. Moi, je propose un truc un peu différent qui est de distinguer un crime de viol et un délit de euh, sexe non consenti, pour dire, en fait, peut-être que sur le plan légal, il faut distinguer entre là où il y a de la contrainte et là où il n'y a juste pas de volonté active de la personne. Donc c'est ça, moi j'essaye de rentrer dans des subtilités légales. Mais au fond, ça, ça c'est un point de mon argument, mais ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est justement de pas tellement rentrer dans ces questions-là, plutôt de faire un pas en arrière et de dire avant de décider euh, ce à quoi la loi devrait ressembler, il faut comprendre que tout ça c'est des réflexions d'ordre moral, pas au sens de la morale, euh, d'être moralisateur, etc., mais au sens de ce qu'est la philosophie morale, c'est-à-dire une réflexion sur nos actions, sur nos critères d'évaluation de nos actions, sur ce qu'on pense être la vie bonne, ce qu'on pense être une action bonne. Et donc moi, c'est ce que j'essaye de faire avec nos, nos, notre sexualité, c'est de dire voilà, à quoi ça ressemble du sexe qui n'est pas interdit, et à quoi ça ressemble du sexe qui est positivement bon
0: Alors La subtilité, c'est aussi ce que vous expliquez à travers des exemples concrets, c'est que, en effet, les femmes peuvent consentir de manière affirmative et penser non ou ne pas pouvoir dire non, ne pas vouloir. Tout cela, c'est très subtil et donc c'est tout ce que vous décryptez aussi. Oui, c'est-à-dire
1: que moi, je suis globalement favorable à l'idée du consentement affirmatif. Mais je pense qu'il faut prendre au sérieux ce qu'on appelle la zone grise, euh, et qui peut être définie de plein de manières différentes, mais que moi, je définis notamment comme l'écart qu'il y a entre du sexe qui est moralement mauvais et du sexe qu'on peut légalement considérer comme mauvais. Et qu'en fait, il y a des, plein d'expériences de, de, qui sont des expériences sur lesquelles un juge ne pourra rien statuer, mais dont on sent bien, dont on a l'intuition et dont on a des raisons de penser qu'on peut défendre qu'elles ne sont moralement pas bonnes. Donc il y a un exemple que je prends dans le livre que je trouve très parlant. Il y a cette femme qui est interrogée par une psychologue que je cite et qui explique que euh, elle est la maîtresse d'un homme marié dont elle est très amoureuse et qu'elle sait que son compagnon euh, a commencé à tromper sa femme parce que sa femme ne voulait plus coucher avec lui euh, et que donc lui il avait besoin de sexe. Euh, quoi que ça veuille dire, et que par conséquent, il a pris une maîtresse, elle, qui a tout le temps envie. Et elle explique que, du coup, elle peut pas ne pas avoir envie, parce qu'elle l'aime très fort, et qu'elle sait que lui, il l'aime parce qu'elle a tout le temps envie. Et on voit bien dans ce cas-là que... Lui, c'est peut-être ce qu'on appelle un sale type, parce qu'il profite de la situation, mais il fait rien de mal à aucun moment il lui met la pression, mais qu'elle juste se dit, ben, je sais qu'il m'aime parce que j'ai tout le temps envie, enfin notamment parce que j'ai tout le temps envie et que du coup ça me ça me coince, c'est que je peux pas dire que j'ai pas envie parce que sinon peut-être qu'il va me quitter et moi je l'aime très fort. Ben, voilà typiquement là on est dans un cas particulier où je pense qu'aucune et aucun d'entre nous voudrait que le législateur ait quelque chose à dire de ces cas-là. Il n'y a pas de responsabilité morale extrêmement claire, euh, mais on voit que moralement, ça pose problème. On voit que ce n'est pas une bonne situation, que ce pas des rapports sexuels qui sont faits pour de bonnes raisons. Et voilà, moi, c'est ce genre de cas qui, qui m'intéresse et sur lequel je pense que euh, la, le concept de consentement peut nous aider à progresser. En lisant votre livre, on prend conscience
0: que finalement le sexe voulu euh, fait presque figure d'exception aujourd'hui, ce qui euh, n'est pas euh, forcément joyeux ni rassurant. Néanmoins, euh, plus on avance, plus on va vers euh, quelque chose de plus positif, de plus choisi. Euh, un des chantiers pour vous, euh, c'est l'éducation sexuelle. Et, et vous dites pas seulement en tant qu'éducation aux inégalités de genre, mais bien à éducation à la sexualité. Quelle différence est-ce que vous faites
1: Alors. En gros, mon idée, enfin je ne suis vraiment pas la seule, mais c'est de dire que, bon, d'une part, l'idée que le sexe qu'il faudrait, le, le seul sexe qui serait bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le sexe où on serait absolument euh, hyper enthousiaste tout le temps. Bon, mais ben, c'est un très bon horizon, mais qu'on ne peut pas considérer que c'est la façon dont on va évaluer tous nos rapports sexuels, parce que tout simplement, c'est pas la réalité, ce n'est pas la norme des rapports sexuels, c'est plutôt l'exception. Euh, et que donc c'est une exception vers laquelle on peut tendre, qu on, qu on, dont on peut espérer faire une norme, mais on ne peut pas dire bah, tous les trucs qui ne rentrent pas dans ce cadre, euh, on jette à la poubelle parce que sinon ça devient très difficile. Mais euh, surtout que le problème c'est qu'on est, que on est dans, dans une configuration sociale qui nous rend un peu incapables de parler de nos désirs et de penser nos désirs et nos plaisirs. Et ça, je pense que c'est vraiment important, et c'est le sens que je donne à cette expression de... Enfin, C'est pour ça que je suis en faveur de cette idée de conversation des sexes, c'est que je pense que ce qu'il nous faut, c'est un langage, pas seulement au sens d'un langage pour se parler les uns aux autres, mais un langage pour se parler à soi-même et pour savoir soi-même ce qu'on aime, ce qu'on veut, etc. Or, pour savoir soi-même ce qu'on veut, pour faire l'expérience de notre sexualité comme possiblement, enfin, pour une grande partie des gens, pour tous les gens qui ne sont pas euh, asexuels, euh, la sexualité est une partie fondamentale de notre existence. Et donc, la question, c'est de savoir comment on en parle, comment on la vit, comment on réfléchit à ce qu'on veut. Et, et je cite des sociologues dans le livre qui montrent que un des très grands problèmes, c'est que nous n'avons pas de réflexion sur ce qu'ils appellent nos projets sexuels. Et qu'en fait, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on peut vouloir faire du sexe avec des gens. Et que c'est un peu restrictif de dire la seule raison, c'est pour avoir du plaisir. C'est pas vrai, en fait. Dans la vie, ça arrive que vous couchez avec quelqu'un parce que vous vous ennuyez, parce que vous n'avez pas envie d'être seul, parce que vous espérez que ça va être bon pour votre carrière, ou parce que c'est votre carrière, en fait. Enfin, c'est votre travail, disons. Il enfin, y a plein de raisons possibles de coucher avec des gens. Mais avant de décider de quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons, il faut d'abord avoir un vocabulaire pour identifier ces raisons et pour réfléchir à est-ce que ces raisons sont des bonnes raisons. Euh, et, et ça, je pense que c'est un type de savoir qu'on acquiert dans la pratique et dans la conversation avec d'autres. Et que donc la conversation des sexes, elle n'est pas simplement... Que, je trouve que c'est une mauvaise idée de penser le consentement comme je te dis ce que je veux. Parce qu'en fait, on sait le, ce, qui est, ce qui est propre à la sexualité, c'est qu'on sait rarement ce qu'on veut. C'est qu'on veut expérimenter. Ce qu'on veut, c'est découvrir un peu mieux ce qu'on veut. Mais euh, c'est très rare de savoir exactement. Et, et du coup, cette conception parfois, enfin, que je trouve très prégnante en ce moment du sexe comme négociation, pose problème parce qu'elle passe complètement à côté du fait que, justement, on acquiert de la connaissance de soi dans la relation. Voilà moi, la raison pour laquelle je préfère le terme de conversation à celui de négociation, c'est que à penser le sexe comme négociation sur les apps, etc. On fait comme si euh, c'était euh, perdant-perdant d'une certaine manière, ou qu'en tout cas, euh, le sexe était du compromis. C'était euh, bah moi je voudrais ça, toi tu voudrais ça, donc on va s'arranger au milieu pour que toi tu es un petit peu, moi j'ai un petit peu, et il y a ce, ce, cette, cette même réflexion sur la conception genrée de la sexualité comme les femmes veulent de l'amour, les hommes veulent du sexe, donc les femmes donnent le, maximum, le minimum de, de sexe pour avoir le maximum d'amour et les hommes le minimum d'amour pour avoir le maximum de sexe. Bon, mais ben, Moi je pense que c'est pas très excitant de penser le monde comme ça et que surtout ça, ça manque le fait que la sexualité est une relation en fait. Alors
0: concrètement, pour mettre en œuvre cette conversation des sexes, vous proposez aussi des, des pistes de solutions et notamment de s'inspirer de la bioéthique et des, euh, des, des directives des patients en fin de vie. Alors ça peut sembler très éloigné, mais expliquez-nous <rire> comment vous faites le lien. Ouais,
1: pardon, je sais, ça paraît hyper bizarre, euh, inspirons-nous de la fin de vie pour penser nos sexualités épanouissantes, mais en fait, euh, Ce n'est pas euh, si bizarre que ça parce qu'en bioéthique, une grande question, c'est comment on s'assure du consentement des patients et comment on s'assure du consentement des patients sachant qu'il y a un rapport de pouvoir puisque le médecin sait euh, que le médecin a du pouvoir, que le patient a peur pour sa vie et que par conséquent, il faut des stratégies discursives pour que le patient et le médecin puissent parler en surpassant ou, ou en compensant, disons. Euh, cette inégalité inhérente à la relation euh, médecin-patient. Et en fait, moi, je pense que c'est intéressant de se dire, bah, souvent, dans les rapports hétérosexuels notamment, euh, vous avez un, un différentiel de pouvoir quoi que vous fassiez, parce que la masculinité est, est euh, codée comme une, une domination dans nos sociétés, la féminité comme une soumission, donc vous avez une inégalité de vulnérabilité, vous avez un rapport de pouvoir. Et donc la question, c'est, comment on se parle à partir de cette inégalité. Donc il y, y a des bioéthiciens qui ont fait des plateformes euh, sur internet euh, avec des éléments de langage sur comment poser des questions, comment faire attention, comment s'assurer que le patient a bien compris, que le patient ne se sent pas forcé, que le patient euh, a un consentement éclairé. Donc voilà comment, comment on crée cette conversation-là avec les médecins. Et moi je pense que c'est important euh, de ce serait intéressant en tout cas d'essayer de faire l'équivalent, de se dire à quoi ça ressemblerait, une conversation des sexes qui, qui tende vers l'égalité en prenant en compte le différentiel de vulnérabilité. Parce qu'en gros, je fais encore une autre métaphore nulle, hein, mais c'est comme Spider-Man, vous voyez, with great powers come great responsibilities, si vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez des grandes responsabilités. Bon ben voilà, les hommes dans les rapports hétérosexuels, ils sont dans cette situation-là d'avoir plus de pouvoir, donc ils ont plus de responsabilités. Donc, au lieu de concevoir le consentement comme quelque chose que la femme doit donner ou doit retirer, donc le fait que ce serait à elle de dire oui ou de dire non, ou que ce serait en tout cas, si on pense dans des rapports non hétérosexuels, à celui à qui on propose ou à celle à qui on propose d'interrompre euh, le flux naturel de ce qui devrait être le script sexuel, au contraire de dire, ben, c'est celui qui propose qui doit s'assurer que ce qu'il propose est bien compris, que ce qu'il propose est désiré par l'autre et, et s'enquérir du désir de l'autre. En fait.
0: Et après cet échange avec Manon Garcia, autrice de la conversation des sexes, c'est l'heure de notre entretien avec une brestoise. Aujourd'hui, c'est Marine Bruno que nous accueillons. Bonjour Marion. Alors, tu as créé un cabinet de conseils et de formation autour des questions d'égalité qui s'appelle EGALUS. Est-ce que tu peux nous présenter cette activité
2: oui, alors j'ai d'abord une activité en effet de conseil plutôt aux entreprises ou aux collectivités sur des sujets divers ayant trait justement aux notions d'égalité. Là, ça peut être de l'empuissancement féminin, du budget sensible au genre, comment mettre en place un index égalité ou une politique plus large d'égalité et de diversité au sein de sa structure. Et à côté de ça, je fais aussi beaucoup de formations. Alors là, ça s'adresse à tous les publics adultes, en mixité, c'est-à-dire femmes-hommes en non-mixité, des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, en non-mixité choisie, et sont des formations surtout sur les questions d'accès à l'égalité, aux notions du féminisme, d'accès à la prise de parole en public, l'empuissancement féminin par la prise de parole et le partage de la parole dans l'espace public, politique. Et depuis quelques mois maintenant, je fais aussi du training pour les élus, alors surtout élus UES, évidemment, qui ont besoin de travailler autour des questions de légitimité, puisque le fil rouge de mon activité, au-delà de la notion d'égalité, c'est celle de la légitimité, comment se sentir légitime pour prendre sa place dans la société.
0: Tu as ressenti le fait qu'il y avait un vide à ce niveau-là, justement, dans euh, euh, le territoire brestois et finistérien
2: Absolument. Alors au départ, ça, ça vient de ma, mon parcours professionnel, où j'étais travailleuse sociale pendant longtemps. J'ai surtout accompagné euh, des personnes, soit du côté des agresseurs soit du côté des victimes dans un prisme de victimation justement et de réhabilitation à la vie quotidienne et au final j'ai eu envie ensuite de travailler plutôt sur d'autres pans euh, des questions d'égalité en sortant des violences de genre et en entrant plutôt dans le prisme de l'impuissancement féminin. Sur le territoire euh, brestois et, et finistérien plus précisément en effet il y avait un manque euh, à, mon, à mon sens et je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à faire, d'ailleurs je le constate aujourd'hui quotidiennement depuis deux ans que j'ai ouvert mon cabinet.
0: Alors tout ce que disait Manon Garcia sur cette notion du consentement et ses ambiguïtés, évidemment dans ton quotidien ça doit forcément résonner. Est-ce que c'est une des thématiques que tu es amenée à aborder avec les personnes que tu accompagnes oui, alors forcément, d'abord notamment dans les, les formations que je donne
2: sur tout ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles en entreprise dans le cadre d'écoles aussi, de grandes écoles et aussi dans le, au sein du travail social, pour les majeurs comme les mineurs qui peuvent être accompagnés par des travailleurs sociaux la question du consentement et de ses ambiguïtés affleure à longueur de temps que l'on prenne le sujet par le prisme de la victimation ou par le prisme de l'empuissancement, c'est-à-dire en gros comment pouvoir être accompagné ou mettre en place une politique autour de la notion de consentement dans son entreprise, dans son école, et une forme de rééducation, si je peux dire ça comme ça, pour sortir de ce qu'on appelle régulièrement la culture du viol, qui malheureusement est très présente aussi dans le monde à la fois
0: politique et professionnel de l'entreprise, par exemple. Alors, Manon Garcia le dit elle-même, hein, il y a euh, des pistes de solutions ou en tout cas de réflexions, mais tout cela euh, reste bien sûr lié à la volonté de chacun de mettre en œuvre euh, différentes actions. Est-ce que toi, tu as aussi des conseils que tu peux concrètement donner aux personnes qui viennent vers toi en te disant, euh, j'aimerais dans mon entreprise mettre en place telle ou telle action Alors déjà,
2: euh, souvent, les gens que je rencontre, que ce soit en entreprise ou ailleurs, euh, vont beaucoup euh, prendre en compte les choses en se disant que peut-être pour elles-mêmes ou pour leur classe d'âge, c'est un peu trop tard et elles vont beaucoup m'interpeller par rapport à la notion de consentement et de respect de son propre corps pour leurs enfants dans ce cadre là il y a un travail de fond à faire pour accompagner les enfants notamment par exemple avec des chansons comme mon corps c'est mon corps toutes ces questions là et puis sortir des clichés aussi de ce que peuvent de qui peuvent être du profil des agresseurs et agresseuses sexuels aujourd'hui en france ça c'est le premier élément et puis avec les adultes au final c'est un travail patient de détricotage de tout ce qui concerne les stéréotypes de genre, mais aussi les stéréotypes concernant les violences sexuelles et, et le temps de non-consentement. Donc typiquement, je vais aller sur le rappel à la loi. Qu'est-ce que c'est le consentement Qu'est-ce que c'est la violence sexuelle, le harcèlement sexuel en entreprise Jusqu'où va le harcèlement sexuel Qu'est-ce qu'on risque Et quels sont des éléments très concrets qui vont caractériser, cette fois au plan juridique et judiciaire policier, la question des violences sexuelles, voire des viols.
0: Merci beaucoup Marine Bruno, donc je rappelle le nom de ton entreprise Egalus avec le site internet du même nom pour avoir toutes les infos sur ce que tu proposes. Nous terminons cet épisode du podcast Les éclaireurs de dialogue avec la bibliographie des
3: libraires et aujourd'hui c'est Catherine que nous retrouvons, bonjour Catherine. Bonjour Marion. « Je veux dans ma vie pouvoir aimer quelqu'un qui m'aime. Ce sont les mots d'un homme et notre envie à tous. Si Manon Garcia a mis la notion de consentement au cœur de nos réflexions, dans une société qui a plus que jamais besoin de le verbaliser pour mieux résister à la violence des mots comme des actes, consentir, accepter, dire oui, à la société par convention sociale, à l'autre par envie, à soi pour commencer, ça passe par plusieurs livres dont on va commencer à parler. Dans le métro, Julien a vu des sirènes. Elles sont belles, surdelles, flamboyantes. À la maison, Julien se grime, s'habille, défile, mais il a peur. Sa grand-mère va-t-elle le gronder L'accepter ainsi Dans un album riche de couleurs et de sens, le petit garçon découvre le bonheur d'être soi, de s'aimer et de voir l'amour dans les yeux de ses proches. Une belle recherche de l'identité, tout en liberté et en légèreté. On rappelle le titre « Julien est une sirène » de Jessica Love qui est parue chez Pastel. La liberté, c'est celle que recherche Clémentine. Jeune fille des années 90, son cœur fait boum, de peur et d'amour. Est-ce normal de sentir son corps vibrer pour une femme Dans une baie des pionnières, Julie Marot évoque la solitude, celle ressentie face à ce sentiment incroyable qu'est l'amour et celle imposée par une société hétéronormée. Clémentine peu à peu avance, s'accepte, malgré la cruauté des regards. Avec Emma, elle découvre la sensualité et le partage. Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot chez Glenna. « Eva, bientôt 18 ans. Eva, bientôt Alessandro. » Les mots dans ce livre sont ceux de sa mère. Ils disent les incertitudes, la culpabilité, les doutes, les remises en question. Ils disent avec sensibilité et pudeur le long chemin de l'acceptation du changement de sexe de son enfant, les questions sans réponse et enfin l'amour plus fort que tout. Un monologue puissant où la transformation d'un corps, d'une apparence, est tout sauf celle du cœur et où aimer et accepter les siens passe au-dessus de tout. Ce roman s'appelle « La mère d'Eva » de Sylvia Ferreri et c'est chez Pocket. Des corps qui ne changent pas mais qui se cherchent et s'aiment, c'est le lot de Rasmus et de ses amis, ses amis hommes. Dans la Suède des années 70, les clubs, la fièvre, la sueur, les coups d'un soir, les amours qui foirent, les longues histoires. Entre ces garçons qui aiment fort, qui aiment vite, qui aiment longtemps, s'y misent les interdits, les regards défendus, les conventions sociales. Pour Rasmus et Benjamin, nombreux seront les combats de celui qui accepte de n'être pas dans la norme attendue à celui de la maladie qui accentue la solitude. N'essuie jamais de larmes sanguins, ces bouleversants de douleurs rentrées, de vérité et d'amour, de familles éclatées, d'amitié et de ferveur. » On rappelle « N'essuie jamais de larmes sanguins de Jonas Gardel chez Gaïa. « Je préférerais ne pas. » C'est Barthelby qui le dit, mais ce sont eux qui témoignent. Eux, de tous horizons, âge et genre, eux dont Emmanuel Richard a précieusement récolté les témoignages. Dans la société hypersexualisée qui est la nôtre, comment préférer ne pas Ne pas toucher, ne pas faire l'amour, ne pas désirer, et pourtant tout sauf ne pas aimer. Les corps au cœur de la réflexion, les cœurs au centre de leurs émotions, et un tabou levé avec justesse et sincérité. Ça s'appelle « Les corps abstinents » d'Emmanuel Richard chez Flammarion. Après y avoir mis les couilles, c'est de nos cœurs dont Victoire Toyon s'empare pour les mettre sur la table et en disséquer les contradictions. Cœur sensible, cœur amoureux, cœur cabossé, cœur quand même. Dans cet ouvrage qui reprend le podcast, chacun peut reconnaître un détail, une émotion, un sentiment un jour partagé, quelle que soit sa sexualité et son genre. Une véritable ode à la liberté et au partage, pour en finir avec la violence, les dominations et les regards impudiques. Un ouvrage proche de chacun, loin des normes, qui pousse à la réflexion et à la tolérance. Et on vous recommande bien sûr « Le cœur sur la table » de Victoire Toyon chez Bin Consentir, accepter, dire oui, s'aimer, aimer, nous aimer. Le corps, le cœur, le tien, le mien, les nôtres, qu'y a-t-il finalement de plus beau et de plus enivrant que de ressentir ces vagues d'amour Qu'importe vers qui elles se dirigent, quelle forme elles prennent, tant qu'on leur donne un sens et qu'elles nous rendent heureux. Consentir, dire oui, se laisser aller et laisser chacun aller où bon lui semble, en toute humilité et sans jugement. »« Comme pour Rasmus et ses amis, je veux dans ma vie pouvoir aimer quelqu'un qui m'aime, d'amour joyeuse, partagée, insouciante, pluriel et sincère.
0: Merci beaucoup à toi Catherine pour cette belle bibliographie vous retrouverez toutes les références que tu viens de citer sur le site librairie-dialogue.fr et puis je rajouterai un roman de cette rentrée qui me vient à l'esprit en parlant de consentement et de domination masculine, c'est la fille qu'on appelle de Tanguy paru aux éditions de Minuit, l'histoire de Laura une jeune femme qui pour un logement tombe sous l'emprise du maire de sa ville natale, un récit puissant et juste. Les éclaireurs de dialogue c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Manon Garcia, à Marine Bruno et à notre libraire Catherine. Vous pouvez retrouver toutes les références de livres et conseils de lecture cités dans ce podcast sur notre site librairiedialogue.fr.